1: Olá amigos do programa Voz Diocesana, estamos entrando no ar em mais esta quinta-feira, hoje 29 de setembro, é uma alegria como sempre encontrar você aí em sintonia com o nosso programa de evangelização produzido pela Diocese de Caratinga. Vamos juntos em mais este dia ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre as ações da nossa paróquia e ficar sabendo alguns fatos relevantes do nosso dia a dia.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Com alegria, comemoramos a festa de três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. A Igreja Católica, guiada pelo Espírito Santo, herdou do Antigo Testamento a devoção a estes amigos, protetores e intercessores que do céu vêm em nosso socorro, pois como São Paulo, vivemos num constante bom combate. A palavra arcanjo significa anjo principal e a palavra anjo, por sua vez, significa mensageiro. O nome do arcanjo Miguel possui um revelador significado em hebraico. Quem como Deus? Segundo a Bíblia, ele é um dos sete espíritos assistentes ao trono do Altíssimo. Portanto, um dos grandes príncipes do céu e ministro de Deus. No Antigo Testamento, o profeta Daniel chama São Miguel de príncipe protetor dos judeus. Enquanto que no Novo Testamento, ele é o protetor dos filhos de Deus e de sua igreja. Já que até a segunda vinda do Senhor, estaremos em luta espiritual contra os vencidos, que querem nos fazer perdedores. O nome do arcanjo São Gabriel, citado duas vezes nas profecias de Daniel, significa força de Deus ou Deus é a minha proteção. É muito conhecido devido à sua singular missão de mensageiro, uma vez que foi ele quem anunciou o nascimento de João Batista e, principalmente, anunciou o maior fato histórico. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo veio à presença de Maria e disse-lhe «Alegra-te, ó tu, que tens o favor de Deus». A partir daí, São Lucas narra, no primeiro capítulo de seu Evangelho, como se deu a encarnação. São Rafael, um dos sete espíritos que assistem ao trono de Deus. Rafael aparece no Antigo Testamento, no livro de Tobi. Esse arcanjo, de nome Deus curou ou Medicina de Deus, resistiu à vista do piedoso Tobi e nos demonstra que a sua presença, bem como a de Miguel e Gabriel, é discreta, porém amiga e importante. Tobias foi à procura de alguém que o pudesse acompanhar e conhecesse bem o caminho. Ao sair, encontrou o anjo Rafael em pé diante dele, mas não suspeitou que fosse um anjo de Deus. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós!
0: A Alegria do evangelho. O evangelho, o evangelho Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São João capítulo 1 versículos 47 a 51 naquele tempo Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade Natanael perguntou de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira eu te vi Natanael respondeu, Rabi Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, tu crês porque te disse eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essa verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Os três arcanjos. Os anjos são espíritos celestes criados por Deus e eles ganham o nome de anjos quando têm uma missão porque anjo é portador de uma novidade, portador de uma notícia. São Miguel expressa justamente aquela vitória sobre o mal, sobre o demônio seu nome quer dizer quem como Deus São Gabriel intervém em ocasiões especiais como por exemplo a o anúncio a Zacarias sobre o nascimento de João Batista e também o anúncio a Nossa Senhora. São Rafael comparece lá naquela história de Tubias como aquele que vem como portador da graça e do amor de Deus. Seu nome quer dizer Deus cura e Gabriel quer dizer força de Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu quero dizer-lhe um ponto de reflexão que pensei para oferecer-lhe hoje. Às vezes as pessoas querem usar e abusar da história dos anjos. Existe por aí até um grupo que disse que se pode despedir o anjo da guarda quando ele não presta serviços adequados. Não é necessário muito, muito esforço para entender que isso aqui não corresponde absolutamente. Aquilo que nós na Igreja Católica acreditamos a respeito dos anjos, celebraremos os anjos da guarda na segunda-feira, a respeito dos arcanjos que têm estas missões, mas muitas vezes nós achamos que é uma espécie de, de, de pacto de aliança a ser feita, meio mágica. Não é assim que as coisas funcionam. Nosso Senhor nos deu a responsabilidade os anjos, e hoje os arcanjos, eles rezam junto de Deus por nós mas não estão a nosso serviço no sentido de escravidão de empregado como se eu pudesse contratar e despedir um anjo eles estão contemplando permanentemente a face de Deus são sim protetores nossos mas não nesse sentido humano como se eu dissesse agora eu tenho a garantia posso aprontar o que for na vida porque eu tenho o meu anjo da guarda para tomar conta de mim a gente não pode tentar nem a Deus, nem os anjos, nem a nossa própria dignidade, filhos de Deus. Expressemos hoje esse nosso carinho pelos anjos e arcanjos, por aqueles que foram escolhidos por Deus como sinais da boa notícia, do amor que Deus tem por todos nós. Diálogo Cristão
0: temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo.
1: campanha para incentivar a doação de órgãos e tecidos no Brasil foi lançada na última terça-feira pelo Ministério da Saúde. Uma peça publicitária de 30 segundos deve ser veiculada nas emissoras de rádio e televisão, incentivando as famílias a doarem órgãos de entes que perderam a vida.
0: Meu marido vive... Com seu coração batendo em um novo peito.
2: A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa.
3: O nosso filho vive, levando alegria para uma nova família. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 50 mil pessoas aguardam na fila de doação de órgãos. Em 2021, foram realizados mais de 23 mil transplantes no Brasil, a maioria de rins, fígados e e corações. O jovem Eduardo da Costa Oliveira, de 27 anos, recebeu um coração após dois anos aguardando na fila pelo transplante e conta como isso mudou a vida dele.
4: Desde então, quando eu recebi alta, eu pude fazer o que eu nunca pude fazer antes, que era andar, correr, praticar esporte. Eu, que pensava que ia morrer a qualquer hora, hoje em dia, cada dia eu estou muito melhor fazendo coisas que eu pensava que eu nunca...
3: Ia fazer antes. Laísa Leão Machado é paraense e perdeu um dos filhos de 19 anos após um acidente. Ela conta que a doação a ajudou a processar o luto pela perda.
5: Faz oito anos que o meu herói me fez chorar, mas por conta dele, seis mães estão sorrindo e isso me deixa feliz. Eu tive a oportunidade de conhecer o rapaz que recebeu o
1: coração do meu filho e... Foi o dia da
5: minha aceitação, feliz e dar continuidade na vida, porque até aquele momento ali eu tava com a minha vida
3: parada. Com a pandemia, reduziu a taxa de doadores, segundo o Ministério da Saúde, caiu de 18 transplantes por cada milhão de pessoas em 2019 para 15 a cada milhão em 2021. No Brasil, por lei, são as famílias que devem autorizar a doação de órgãos e tecidos, ainda que a pessoa tenha expressado esse desejo em vida.
0: Igreja, Igreja em, ação. em Ação. Formação CNB. Não troco a minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. Continuando suas catequeses sobre o discernimento, na audiência geral, o Papa Francisco disse que a oração é uma ajuda indispensável para o discernimento espiritual, sobretudo quando envolve os afetos, permitindo dirigir-nos a Deus com simplicidade e familiaridade. Como se fala com um amigo, a oração verdadeira é familiaridade e confidência com Deus. Não é recitar uma oração como papagaio. Não. A verdadeira oração é essa espontaneidade e afeto ao Senhor, disse o Papa Francisco.
5: Os elementos do discernimento à familiaridade com o Senhor foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira realizada na Praça São Pedro. Prosseguindo as catequeses sobre o discernimento, o Santo Padre se deteve no primeiro de seus elementos constitutivos, a oração.
6: A oração é uma ajuda indispensável para o discernimento espiritual, quando...
5: A é uma ajuda para o discernimento espiritual sobretudo quando envolve os afetos, permitindo dirigir-nos a Deus com simplicidade e familiaridade como quando se fala com um amigo. É saber ir além dos pensamentos, entrar em intimidade com o Senhor, com uma espontaneidade afetuosa. O segredo da vida dos santos é a familiaridade e a confiança em Deus que cresce neles e torna cada vez mais fácil reconhecer o que lhe agrada. A oração verdadeira é familiaridade e confidência com Deus. Não é recitar uma oração como um papagaio, blá blá blá, não. A verdadeira oração é essa, e afeto ao Senhor. Esta familiaridade supera o medo ou a dúvida de que a sua vontade não é para o nosso bem, uma tentação que às vezes atravessa os nossos pensamentos, tornando o coração inquieto e incerto ou amargo também. O Papa disse ainda que o sinal de um encontro com o Senhor é a alegria. Quando eu faço uma oração, encontro o Senhor e me torno alegre. Cada um de nós se torna alegre, uma coisa linda. Por outro lado, a tristeza ou o medo são sinais de distância de Deus. Se quiseres entrar na vida, observa os mandamentos de Jesus ao jovem rico. Esse jovem tinha tomado a iniciativa de se encontrar com Jesus, mas vivia também muito dividido nos afetos. Para ele as riquezas eram demasiado importantes. Jesus não o obriga a decidir, mas o texto observa que o jovem se afasta de Jesus triste. Quem se afasta do Senhor nunca se sente satisfeito, mesmo que tenha à sua disposição uma grande abundância de bens e possibilidades. Francisco convidou a pedir a graça de viver uma relação de amizade com o Senhor, como um amigo fala com um amigo, e contou um caso sobre um irmão religioso idoso que era porteiro de um colégio e sempre que podia se aproximava da capela, olhava para o altar e dizia oi, porque tinha proximidade a Jesus. Oi, estou perto de você e você está perto de mim. Segundo o Papa, esta é a relação que devemos ter na oração. Proximidade, proximidade afetiva como irmãos e proximidade a Jesus. Um sorriso, um gesto simples e não dizer palavras que não chegam ao coração. Falar com Jesus como um amigo fala com outro amigo.
6: É uma graça que devemos altri. Jesus
5: É uma graça que devemos pedir uns para os outros Ver Jesus como nosso maior e fiel amigo Que não chantageia Sobretudo que nunca nos abandona Nem sequer quando nos afastamos dele Ele permanece na porta do coração Ele permanece em silêncio Permanece ao alcance do coração Porque ele é sempre fiel Vamos em frente com esta oração Digamos a oração do oi a oração para cumprimentar o Senhor com o um coração. A oração de afeto. A oração de proximidade. Com poucas palavras, mas com gestos e com boas obras, concluiu o Papa concedendo a todos a sua bênção apostólica. Se
6: nome Domini benedicto. nostro in nome Domini. Benedica vos, omnipotens Deus, pater e filhos. Espírito Santo. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros? Enfrentando os perigos do mar Era chuva, era noite, era escuro Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia
7: Há um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar Não mais voltar Quantas vezes em tempos sombrios Enfrentando os perigos do mar Barco e rede voltavam vazios Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus
6: Deixados na praia Entre eles o meu deve estar
7: Era o barco dos sonhos que eu tinha Mas eu nunca deixei de sonhar
6: Quanta vez enfrentei o perigo No meu barco de sonho assim a
7: Jesus Cristo remava comigo Eu no leme Jesus a remar de repente me envolve uma luz e eu entrego o meu nome a Jesus. É preciso pescar diferente que o povo já sente, que o tempo chegou. E partimos pra onde ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. A um barco esquecido na praia. Um barco esquecido na praia. Umnas. Barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na
8: praia.
4: Um barco
7: esquecido na praia. Um barco esquecido na praia.
4: Há ah, um barco, barco esquecido. Barco esquecido na praia. Barco esquecido na praia. Um barco, barco barco, esquecido na praia. Barco, hum.
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Irmã com Imaculada. Imaculada
6: fazer bem.
8: Estamos encerrando assim o nosso mês de setembro. Nosso encontro sobre a Palavra de Deus. Nós queremos render graças a Deus, como diz São Paulo. São Paulo, em diversas vezes, nas suas cartas, ele sempre nos pede para louvar sempre a Deus, para sermos agradecidos. E as epístolas do Novo Testamento nos dão uma visão da atitude que todo cristão deve ter. São Paulo procura orientar com todo cuidado o cristão para que ele forme verdadeira mentalidade cristã. Repetidas vezes nos diz que devemos ser agradecidos. Que tens tu que não hajas recebido? Está lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Naturalmente não temos nada que não tenha recebido. Portanto, um dos nossos principais deveres é sermos agradecidos a Deus pela sua benevolência. São Paulo assim nos exorta a orar em espírito e em ação de graças. E a render constantes graças. Diz-nos que todo cristão deve ter um coração transbordante de gratidão. A fé é um dom de Deus. Ele nos concedeu este dom. Em nosso batismo, nos convidou para sermos membros de sua família. Adotou-nos como seus filhos. Isso nos dá a nossa verdadeira dignidade como pessoa e como cristão. Uma vez que a fé é dom de Deus, São Paulo nos diz que devemos estar sempre agradecendo a Deus. Dareis com alegria graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. São Paulo resume essa atitude quando diz, graças a Deus por este dom inefável. E você meu irmão, minha irmã, já agradeceu a Deus hoje? Agradeceu pelo seu trabalho? Já agradeceu pela sua família, por esse dia? Já agradeceu ao Senhor? Se não, ainda há tempo. À noite, agradeça pelo dia que passou, por tudo que Deus te deu. De manhã, agradeça pela noite, do repouso, do descanso. Nós devemos ser sempre agradecidos a Deus, porque Ele em sua misericórdia nunca nos desampare.
4: Que eu Que cura sua dor Que cura sua dor Seja sempre assim. Foi por.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: E o programa Voz Diocesana de desta quinta-feira já está terminando. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã estaremos juntos novamente, se Deus quiser, aqui através da sua rádio preferida. Eu conto com vocês, hein? Um grande abraço, uma ótima quinta-feira para você.